1: Framgångspodden startade för fyra år sedan. Det finns en gäst som varit extra efterfrågat. Legendernas legend, kungarnas kung- Mördarnas värsta fiende. Låt mig presentera den oemotståndligt brutalt ärliga, hänsynslöst skickliga Hans Majestät Leif G.V. Persson. Vi går in på hans barndom när han kallades professor Ville Wingmutter, mästerdetektiven, som också är titeln på hans nya bok. När vi spelar in det här avsnittet så envisades Leif Gev att han ville sitta på sin balkong och spela in allting. Så att jag ber om ursäkt för att det är lite sämre kvalitet på ljudet och ett och annat flygplan. Men hoppas ni gillar det ändå. Leif berättar om flera av de brutalaste mord som han har jobbat med. Och flera av dem alltså det är det extremaste, sjukaste jag någonsin har hört. Vi går in på vem, eller snarare vilka, som dödade Olof Palme och vad anledningen är. Det som är intressant är också hur han har byggt upp sitt imperium med flera olika ben. Det är storsäljande böcker, största kriminalprofilen i Sverige, det olika typer av investeringar i bolag och nu även det bästsäljande vinet G diabetes röda. Vi pratar pengar och kort och gott en stor del av hela hans liv. Nu kör vi igång med mannen som skrivit in sig i historieböckerna, Leif GV Persson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangsbody with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Leif Gv Persson. Tack, tack. Kul att få komma hem till dig och spela in den här podden. Mm,
0: ja. Ja, ja visst, det är trevligt.
1: Ja, du sitter här i morgonrock och verkar ändå ganska ganska bekväm. Det är
0: sånt här morgonrocksväder.
1: <laughs>
0: Risken att frysa ihjäl denna sommar, den är väl... Bel- Obefintlig faktiskt
1: Nej Men det skulle bli ganska varmt idag men det har varit rätt eh...
0: ja, ja ingen är gladare ja, det, det är väl åtminstone 20-25 grader Det räcker alldeles ut med.
1: Hur har du klara sommaren? Har du känt att det har varit ett helvete? Eller? Ja
0: det är knepigt Det blir för, för varmt på nätterna. Jag tycker inte om att sova när det är varmt Svårt att sova då.
1: Ja. Hur, hur ser eh, eh, en dag ut för dig annars? Nu har du precis äh, släppt en bok, professor Ville Wingmutter, mässadektiven. Men äh, hur ser det ut nu?
0: Jag har en del att göra, men det är ju inte sådär så att man man står inte vid, vid arbetsbänken hela dagen. Men det är lagom. Lite tv och lite skriv och sådär, lite blandat. Det räcker för att, att man ska vara lagom upptaget.
1: Det var ju så att när jag... Eh, eh, gjorde research inför den här Så läste ju bland annat din bok Och eh, kollade runt eh, överallt Och kollade massa lyssnafrågor Men jag kände ändå att jag, jag, jag skulle vilja ta Smaka lite grann på dig mm. Få en smak av, av GV okay. eh, Och eh, då Kände jag inte att jag kunde göra det i fysisk person För då hade vi dömts för, för mord och, och liknande Men, men jag, i alla fall jag köpte ditt vin eh, GVs röda
0: Ja oh, yes, yes. det kom och, för någon månad sedan
1: Ja, och det var faktiskt jag själv är ingen jättestor vindrickare, men jag tyckte det här var väldigt gott. Ja, det är bra
0: faktiskt. Jag har valt det själv också. Så att, men, men det krävde omfattande provning. Vi provade säkert ett par andra vin. Den som har hand om det praktiska är en, en av mina äldsta vänner. Han, han är vinhandlare i 50-generationen. Vi, vi träffades första gången på för sådär. 65 år sedan när vi gick i realskolan i Norra Real. Och han heter Christer ner. Så det var hans idé att vi skulle ge ut ett vin med mitt namn på. Och sen gäller det bara att hitta ett bra vin. Det är ingen konst att hitta bra viner naturligtvis. Men de, 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 blir de, ju, de kostar ju där efter då. Det, så det gäller att hitta ett vin som var prisvärt så att säga. Och då provade jag en förskräcklig massa viner. Och så hittar jag det där. Och med tanke på att det kostar drygt en hundra lapp så tycker jag det, det är faktiskt väldigt bra.
1: Du mm. kommer från
0: Portugal också. Ja, just det. det är Portugisiska vin, om man ser till kvaliteten så. De tar inte lika grymt betalt som fransmän och italienare gör. Det beror på Portugal är en mycket stor vinproducent. De producerar lika mycket vin som, som Spanien och Italien och. Men, men de ligger lägre i pris för, för samma kvalitet kan man säga.
1: Du är väl en av få som jag har träffat som, som visste redan då vad du ville bli. Och eh, blev det ett stort det? Du ville bli vetenskaplig? Ja, men
0: barn är ju så att, att de vill ju ofta bli så. De vill bli pilot och, och läkare och, och, de, och sånt där och fotbollsspelare och så, så blir de. Så blir de rörmokar och tandläckare och allt det där som folk blir. Va? Men jag ville bli mästerdetektiv. Och, och det blev jag ju faktiskt då. Detektiv. Ja, jag menar det. Jag blev liksom aldrig vuxen i den meningen. Utan det som intresserade mig när jag var väldigt liten. Det, det är sånt som jag sen kommer hålla på med yrkesmässigt. Och det är nog inte så vanligt kanske. Men det kan ju helt enkelt bero på att de andra blev vuxna medan jag fortsatte då leva kvar i min varndomsföreställning.
1: Där hade du också en så här svartbok. Nej, ja,
0: jag hade en spaningsbok. Jag var ju ständigt upptagen med att spana på skumma figurer. Det var ganska lätt på 50-talet. Man, man antecknar bilnummer och sådär bilar som passerar på gatan och. Det fanns nästan inga bilar på den här tiden, så du har med gott och väl, och, och sen om jag såg någon som jag inte kände igen då, i en anteckning av signalament och sånt där. Sånt hällde jag på mig, det är sånt som, som detektiver håller på med. Eh, förlagen var naturligtvis Kalle Blomqvist och sådana där, va? som Astrid Lindgren har skrivit om. Men, men det fyllde mitt innehåll med liv och mening och, och så, jag tyckte det var roligt. Intressant. Bortom skummisar var det. I ett barns ögon.
1: Vad skrev du för något typ så här? Lång, fet man i Nej, ja, det var ju mycket
0: sådär. Medellängd, tunnhårig. <laughs> mörk kostym och sånt där. Svarta myggjagare. Så där spetsiga svarta mm. skor och sånt. Myggjagare var intressant. Ville Väsla exempelvis i Ture Turisvanton-böckerna som är stycket skurk där han har, han har svarta myggjägar. han brukar gömma sig bakom draperier men då glömmer han de där myggjagarna så de sticker då ut under draperiet och då förstår Thule Sventon som inte verkar sådär upp sin. han hamnar då i djupa grubblerier när han ser de där myggjagarna sticka fram under draperiet och, mm. och det, men, men det tyckte jag var kolossalt spännande och ibland såg man en annan sån där liknande figur så så åkte spaningsboken fram
1: Vilken är det mest, det mest intressanta brottet inom polacera gåtor då, som du har eh, varit med om? Som tyckte var att det här är ett spännande fall Det är
0: svårt att rangordna men det finns en del sådana där som är svåruträdda det, det är svåra, alltså, Jag anta att ä, offret har träffat gärningsmannen helt slumpmässigt. Va? De har ingen historia tillsammans då. Det, då blir det knepigt. Det allra knepigaste är när man aldrig vet riktigt vem offret är. Va? Man får aldrig identitet på offret. Man hittar en person som alldeles uppenbart har blivit mördad. Men man får inte klart för sig vem den personen är. Då är det hopplöst kan jag säga. Ja. Nå- något sånt här har jag väl varit med om, men vi har, de är inte så vanliga. Det händer någon gång vartannat, vart tredje år här i Sverige. Och då går man alltid bet. Va. De klarar sig inte upp, helt enkelt.
1: Är det, är det något fall som du fortfarande kan tänka på?
0: Jag tänker på en väldig massa fall som jag på ett eller annat sätt har, har varit inblandad i. Det, det finns massor med sådana. Uh, och, och de är ofta ouppklarade ja, det är klart i man till klart uh, vet man vem det är då kan du lägga det ifrån uh, och så men, men om man inte vet det så då, då ligger ju sakens natur att du, du spekulerar i, uh, vem det är och hur det gick till och, så. och sådana fall har jag massor, jag har skrivit om några av, av dem i den där boken också har är det någon av dem som du... Eh... Ja, Palme är kul att klara upp.
1: Jag tror om Palme. Det är väldigt många som har frågat ja, om det också. Nej, jag har
0: slutat tro om det. Jag, jag, jag tror att han har råkat, det, det är planerat i någon mening. Man, personer som handlar om dödas inte av en slump. Det är någon som har råkat på ett vetskap om man ska göra den där kvällen. Han är ute ensam och, Lulla runt på stan. Jag med. Och det är inte så vanligt. Han hade ju oftast bevakning när han rörde sig ute bland folk. Inte den här kvällen.
1: Tror, tror att det är...
0: Ja, jag tror det är någon i hans närhet. Det brukar vara det. De politiska personerna, de mördas av politiska skäl. Jag tror att det är flera inblandade än en. Och så,
1: så det är inte Christer Petterssons potent? Nej, det
0: har jag aldrig trott. För det strider mot själva Sättet som det går till på Så att, nej det har jag aldrig trott Jag vet att det är en del som tror det Men jag tror inte en sekund på det Att sen killan hade sina sidor i en annan femma Hon har jag träffat förresten Hon är lite udda om jag ska uttrycka mig milt Vi pratade just om det där Och då sa jag det vi, det var långt senare så, jag jobbade då på TV3 och då hade vi ett inslag i efterlyst eller om det var något specialprogram där, där vi tog och körde honom i en sån här och det klarade han med glans så att, och det talade starkt för att han var oskyldig och så frågade jag honom efteråt, vi satt och språkade där och då sa jag det, har du haft en hjälp med Christer? Nej, det har jag inte. Va? Du ska veta att jag gillade Palme. Va? Ja, jag och sen hade han någon föreställning om att palmen nog gillade sådana som honom då, som hade gått lite dåligt för honom. Det är jag inte lika övertygad om. Jag tror inte att Palm skulle ha bjudit hem Christer på en kopp te. Om säger så. Men, och så sa han det till mig att det vore väldigt bra om jag låg lågt med det där. Det var vad han hade sagt. Va? För att de enda pengarna han kunde tjäna på... Uh, det, det var just att folk trodde att han nog hade mördat palmen då För då kunde han få betalt för intervjuer och sådär Speciellt hur Men han ville ju inte krypa in i finkan på och, och han var mycket bestämd på den punkten att han hade inte gjort Och jag vet inte, jag, men det är ju inte, sånt kan ju folk säga ändå Men, men det, det är ju någonting med gärningen som inte stämmer med hans person det, 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 inte, det, det, har, det har inte Christer sin natur så att säga.
1: Men då skulle det vara då ett, ett, ett scenario skulle kunna vara då är att någon typ har någon insider, att de vet att han inte ja, har bevakning Ja, de vet ikväll. att han
0: är ute på stan och dött. Ungefär så. Och sen bestämmer han sig för att nu, nu ska vi ta undan någon åklagare nu. Jag har fått en ny åklagare i Jag efter en drygt 30 år. Han postar att det här ska upp, klaras upp. De kommer att klara upp det. det. är med viss spänning att se fram emot det faktiskt. Jag är kanske inte helt övertygad om att de kommer att göra det, men det lär väl visa
1: Men då skulle det, kunna vara några, skulle det kunna vara andra politiska makter eller inom Sverige? Eller... Nej, jag vet inte vad de prar efter, men
0: men de har ju, han har ju sagt, han har ju gått ut offentligt och sagt att han att de avser att klara upp det här ärendet att de har gått hopp om att göra det. Så det får vi se. Då väntar vi bara på leverans, men... Den har inte kommit än.
1: Mm. Det blir att... spännande att följa.
0: Ja, det blir det nog. Jag är rädd för att vi kommer att bli besvikt.
1: Hur kom du in på ditt författarskap? Då? För det var ju lite av en slump och det gjorde ju också... Att du eh, blev eh, ja, ekonomiskt eh, oberoende, om man säger så, tjänade mer pengar än vad du hade innan.
0: Ja, det är, det är slutet på 70-talet, ja. Jag jobbade ju då på Rikspolisstyrelsen och så vid universitetet. och jag håller ju fortfarande på doktorer. Men då blev jag inblandad i en sån där politisk skandal. Vi hade en justitieminister som Hade haft samröre med prostitueraren
1: Geier Ja, eh, oh, Geieraffären mm. som det kan. Men oh, oh, oh. hade han eh, gjort det? Han, ja, hade, han, för det gick det att han hade köpt prostituerade då då, Och sen gick Palme eh, Ja, det där gjort. med
0: Palme Tror jag inte på Men att, att Geier, det var ju en ganska övertygande Vad ska vi kalla det för bevisning Men det var inte kriminaliserat på den tiden Vilket det är idag sexköp är numera kriminaliserat så det var inget sånt, men det var inte så lämpligt om man var justitieminister men det oh, en I... de smäller av en artikel på det där ämnet och, 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 och den dementeras då utav Palme bland annat, Som alltså, han var inte statsminister då, han var i faktiskt i opposition men han var ju en tung politiker uh, och, och så vidare och det är en ner sig och, och jag hade ju då blivit upphängd av den där rapporten och, och, och fått en konkret fråga som jag hade besvarat. Och, och ganska snabbt när det går, när DN, det går inte så bra för DN då va. Dessutom att man ganska omgående betalar ut stor stor skadestånd till och ber om ursäkt och sådär. Det hade man inte behövt göra för det var inga större felaktigheter i den artikeln. Då, då, gör man, då avslöjar man sin källa. Och det skulle ha varit jag då. Och, och då blir det ju inte så kul för mig va. Och en konsekvens är att jag åker ut på öronen från Riksboligstyrelsen. Och då måste jag hitta på något annat att göra så att jag kan försöka familjen. Och då bestämmer jag för att skriva en, en bok om detta en roman, en nyckelroman i hopp om att ska tjäna lite pengar och det ska kunna hämnas naturligtvis och, och den kommer ut sen 78 ja, Geiraffären var 77 i november men den kommer ut sen 78 och den heter Grisfest och den blir så småningom film, filmen heter Mannen från Mallorca Bo Widerberg, en riktigt bra film Boken blir en kolossal framgång Plötsligt känner jag mer pengar än vad jag kan drömma om. Jag, tjänar, jag kan känna på en vecka vad jag tidigare kände på ett år. Den när boken tog sälj och då är jag hemma igen. Och, och jag hade inte någon ambition att bli författare. Utan jag hamnade där, jag halkade in på ett bananskål som andra hade placerat utåt. Och hade jag inte sålt några böcker så hade jag säkert slutat med. Det. Och blev kvar vid universitetet för där hade jag inte på ett spark. Men så blev det i alla fall. Och då tänkte jag: Om man nu kan känna så här pass mycket pengar på någonting som tar knappt en månad, då är det inga hinder mot att man gör om det. Så då kom jag ut med en bok nästa år, året där på som heter Profitören. Och den blev också en sån där jätteframgång. Och på det där viset rulla på då. Så idag, vilket är, blir det, det är drygt 40 år senare, så har jag skrivit ett dussin sådana där. Men det är inte så märkvärdigt Vi sa Vissa har ju skrivit en sån där per år. Det är de det är som höns som är ägg. Men, men det skulle jag aldrig orka. Jag, jag skrev inga, jag slutade 82, på det har jag skrivit tre. 1982, sen dröjde 20 år innan jag skrev en fjärde. Så det, för då hade jag annat för mig igen jag var liksom på väg tillbaka i rättsapparat
1: men sen har det rullat på Now it's time for Ja då kommer vi in på de eh, eh, sista frågorna här och då tänkte jag börja med att eh, om du skulle ge ett tips till en eh, 20-åring vad hade du gett för tips till den för att den ska... som när du var 20, vad hade du gett för tips till dig själv?
0: Ja, man ska vara försiktig med tips, va? men vad, det skulle gälla yrkeslivet. Ja. ja, att man då ägnar sig åt något som man gillar att hålla på Och, och Att detta ska vara avgörande är inte då hur mycket man nu kan tjäna på det för att om man gör någonting som man gillar så blir det ofta bättre än om man gör någonting mot, som man inte gillar. Och då brukar de där ekonomiska brukar skötas automatiskt. Då, så att man ska följa sina övertygelse.
1: Nu har vi en fråga här. Om du skulle få välja på att sälja langos på Hultsfred resten av ditt liv- eller vara programledare för Postkodlotteriet. Men, men, vänta, vänta. vad säger du? lang? På... Om du fick välja på att sälja langos på Hultsfred- i resten av ditt liv eller vara programledare för Postkodlotteriet Nej, nej du skulle avstå från båda
0: <laughs> Ja,
1: verkligen Ja Men du, stort, stort tack Leif Gv Persson att vi fick komma hit och att du var med
0: Tack tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros